0: Ca să te gândești și zi și noapte asupra cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă înțelepciune. Și vei ajunge în o stare când toți oamenii ți că sunt împotriva ta. Domnul Iisus Hristos este sau a fost mielul lui Dumnezeu pentru noi. Că intri sub lege. Și calciuna din legi. Atunci ești vinovat de toată legea. Dumnezeu e dragostei. Destonicia noastră vine de la. Dumnezeu. Dragul meu, ai grijă de templu. Preamărit să fie Domnul! Am cântat și o veste tristă, că poți să caz oricând. Dar vreau să vă spun și una foarte adevărată și veselă. Poți să te ridici în picioare înaintea Domnului oricând. Nu numai să cazi oricând, și să te ridici poți. Și aceasta acum, omului Dumnezeu în sal ne spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi. te luminezi de bucurie și măcar că tu ai actele tale, faptele tale de rușine, nu ți se mai umple fața de rușine de glorie Domnului. când vrei să te întorci către El. Glorie Domnului! Sunt vesel că prin Harul Domnului, după multele mele umblete, vreo trei luni prin țară și prin Spania și prin Austria, după aia câteva zile acea acasă și apoi o lună și ceva prin America, Dumnezeu mi-a dat Harul ăsta să fiu din nou cu dumneavoastră pe care vă binecuvânt în numele Domnului pe fiecare în parte. Harul Domnului să ne însoțească! mi Amin. aduc aminte că, într-una din duminici, parcă, am vorbit din capitolul ăsta nouă, din... Cartea scrisă de Solomon, proverbele lui Solomon. Și atunci am vorbit, după ce l-am citit, am văzut că nu sunt clar cu spusa versetului prim. Înțelepciunea și-o casa. Și am spus atunci, pe asta o lăsăm pe altă dată. Și am explicat ce ne-a dat Domnul la îndemână atunci despre slușnicile care strigă de pe înălțumile cetății și apoi de femeia nebună care strigă de pe înălțumile cetății. Și timpul era un pic înghesuit, n-am putut să mă duc mult departe, dar nici să mă pot descurca în primul verset pe care am zis că altă dată nu mi-a mai adus aminte de el. Și marți seara, după ce am plecat de aici acasă, Cred că în jur de 12 m-am pus în pat și apoi pe la două m-am trezit, n-am putut să adorm și mi-a venit în minte promisiunea că trebuie să vorbesc despre cei șepte stâlpi. Am căutat într-o expunerea unui frate și vorbea el frumos după ceea ce el a priceput, dar nu mi s-a părut deloc potrivit o expunere așa, care toate le atribuie ca perdute de Domnul Isus. Nu, 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 nu ne-au căzut bine. M-am rugat și la un moment dat, cum vă spunem de multe ori, când am un verset pe care nu-l înțeleg, atunci eu nu mă depart de el. Pe el vreau să-l știu. ce e acolo? Dacă să nimere postez, o zi, două, îl citesc de multe ori, mă rog, și Dumnezeu trebuie să-l desfășoare, ca lui e cuvântul. A Lui înțelepciunea, a Lui puterea de gândire, El ne-o dă, glorie Lui. Și atunci m-am așternut, cum spun, pe a medita ce pot să fie acei șapte stâlpi. Unii fujau de parte, cele șepte duhuri a lui Dumnezeu din Apocalips. Dar cum domni o tăie Dumnezeu ceia lui? Din cer. De pe pământ, aia poți, dar nu din cer. Și în cele din urmă Dumnezeu mi-a desfăcut mintea și vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră gândirea aceasta. Glorie Domnului! Nu uitați, fiecare cifră, adică numărul 1, 2, 3, 4 și așa mai departe, are în definitiv o reprezentare călugării din muntele Atros fiind canonizați Canon însomnează ceva de forță, mai mult ca un blestem, dacă nu l împlinești. Ei trebuie să stea izolați prin munte, singuri, și ca să nu-și piardă mintea în singurătate oamenii mai pierd mintea. Cum zice sora Bițința, Persida Bradin, ies spune că când a fost ca încarcerată la canal, s-a rugat cât s-a rugat, dar la un moment dat mintea ei nu mai juca bine. Și-a dus aminte de cei din muntele Atros și a început și ea să zică după ei, dar nu mai ții minte cum a numerotat ea ce a dat fiecării nume ca tâlcuire. În schimb, eu știu ce știu eu. Și în felul ăsta aș vrea să vă spun că numărul unu reprezintă pe Dumnezeu. Numărul doi Vechiul și Nou Testament. Numărul 3 cele trei persoane din Dumnezeire, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, numărul patru, cele patru Evanghelii, numărul cinci, Harul, 6 e simbolul omului că în ziua șa a fost făcut, șapte, este un număr desăvârșit, și etc., etc. dar, Fiindcă în versetul 1 al capitolului 9 din Proverbe ne spune Înțelepciunea și-a cei șapte stâlpi, atunci ne-a dat de gândit cei șapte stâlpi, ce pot să însemne? fiindcă m-am gândit la stâlpii pământului. Ana, în cântarea ei din 1 Samuel, capitolul 2, cu versetul 8, pare că acolo, cânta și zicea de stâlpii pământului, dar nu se potrivea nici aici, că nu eram niciun numărați șapte. După specialistul ăsta, Lupian Georgica din Brașov, care s-a ocupat de așa ceva, el arăta doi stâlpi a Pământului. Dar, oricum, acestea toate sunt idei, dar, practic vorbind, stâlpii sunt ceva pe ce se sprijină o casă, o clădire mare sau mică chiar. Un popor are stâlpii lui de bază care nu pot fi ignorați. Slujbele au stâlpi lor. Sunt ceva, deci, pe care se sprijinește, chiar un ritual, ba chiar și pământul, cum spunem, de acest om cercetător astrofizic din Brașov, el spunea că Pământul, după ce a cujetat tare mult, de ce a făcut Dumnezeu întâi cerurile și apoi Pământul, în cele din urmă experiențele vieții lui de copil începând cu bunicul lui, au aflat Că Pământul este fixat între cele două puteri magnetice din Univers. Steaua polară și cele cinci stele ale sudului, care nu se văd decât din Australia, din to partea lui adelaide, sau Tasmania am fost în Noua Zeelandă, și de acolo nu le-am văzut. În fine, acolo am văzut și m-am jucat cu aparatele lui, încât am văzut glob, globul Pământului luat din prăvălie, pe care a trebuit să-l fixez, cum spune Sfântul Cuvânt. Pământul spânzurat pe nimic. Și atunci, dacă l-am apropiat cu aparatele lui de steaua polară, îndată l-a atras steaua polară, dacă l-am apropiat mai jos, îndată l-a atras stelele sudului, dacă l-am nimerit la mijloc unde trebuia și locul lui, cum l-am lăsat din mână, cum sunt s-o vârtit învârtit sângur, cum să s-o a învârte pământul ăsta gigant. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și am avut și eu o experiență frumoasă cu asta. Oricum, acum, gândind mai departe la toate acestea, în cele din urmă, Gândurile mele au evoluționat, s-au evoluat și, luând în calcul ce-ar putea fi, Dumnezeu ne-a deschis mintea în noaptea aceea, în testul de față înțelepciunea, este... O persoană că tot în proverbe, în 8, 30 și 31, vorbește despre un meșteșter al lui Dumnezeu. Și meșteșterul ăsta al lui Dumnezeu e înțelepciunea lui Dumnezeu. Și El era și veselia, bucuria Lui Dumnezeu. Și El a făcut toate lucrurile, cum ne spune în Sfânta Evanghelia lui Ioan, în capitolul 1, versetul 3, până la versetul 10 merge, unde ne spune lumea a fost făcută prin El și toate, zice în 3-4, au fost făcute de El și pentru El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Că El era înțelepciunea Lui Dumnezeu așa de înaltă încât s-a gândit unde să fixeze fiecare stea, unde să fixeze pământul. Unde să fixeze în calea lactee, soarele, luna, ca să ne fie prielnice, nouă, să putem trăi și să putem să ne bucurăm de viață. Glorie Domnului! Deci înțelepciunea aceasta mare a lui Dumnezeu, apostolul Pavel ne mai spune că Dumnezeu l-a făcut pe el pentru noi înțelepciune. Că noi, apropiindu-ne de Domnul Isus, ne înțelepțăm, cercetând cuvântul și gândindu-ne adânc la cuvântul lui Dumnezeu, căpătăm înțelepciune. De aceea ne și este scris ca să te gândești și zi și noapte asupra cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă înțelepciune. Dacă asculți de glasul femeii nebune, adică glasul lumii, atunci tu, în loc să te gândești la cuvântul lui Dumnezeu, te vei uita la lucruri scârboase și îți vei străca mintea, inima și buna dispoziție și te vei încărca de pofte spurcate. Și îl vei pierde pe Dumnezeu și nu-ți va mai veni să citești în Biblie și vei pierde zelul de a te ruga și de cântat nici vorbă și vei ajunge în tostare când toți oamenii ți s că sunt potriva ta. Nu te vei mai putea uni cu nimeni. Mulți ajung să nebunească și alți comit omoruri sau ei însuși. Sunt pradă gândurilor lor și să o omoară. Dacă nu studiez Sfântul Cuvânt, atunci îi mare bai. Domnul Isus Hristos ne-a deschis mintea. Primul stâlp care a fost tăiat au fost altarele și jertfele lor. De la Abel și până la jertfirea Domnului Iisus Hristos, tot evreul să bizuie pe jertfe. Dacă avea o pricină de mulțumire, să aduc o jertfă. Dacă cădea un păcat, să aduc o jertfă. Dacă pleca într-o călătorie sau vroia ceva să ceară de la Dumnezeu, să aduc o jertfă. Dar toate acestea era o expresie grăitoare că va veni odată în lume și la vremea potrivită, la împlinirea vremii, zice Biblia, Tatăl a trimis un pentru jerfă, glorie Lui. Dacă împărații trebuie să aducă câte un de familia lor, dacă prorocii trebuia să vie cu pentru familia lor, dacă săracul trebuia totuși și el să aducă omnel pentru familia lui și tot evreu trebuia să cinstească pe Dumnezeu aducând-o în miel ca jertfă de Paști. Atunci vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune... În 1 Corinteni, 5 cu 7, că Domnul Isus Hristos este sau a fost mielul lui Dumnezeu pentru noi, pe care Apocalipsa îl vede că am văzut un miel părejughiiat, dar viu, așa cum ne scrie și Evangeliștii. Și însă Domnul Iisus spune, am fost mort și acum sunt viu în vecii vecelor. Glorie Lui! Glorie lui. Amin. Deci, mielul Lui Dumnezeu, susit în lume, a tăiat stâlpul ăsta de încredere a evreilor și a lumii întreji. Și salmul 50 zice, dacă mi-ar fi foame, doar nu ți aș spune ție. Amei lumea cu tot ce cuprinde ea. Eu cunosc toate fiarele de pe munte și tot ce se mișcă pe câmp peste al meu. Și păsările cerului și toate. Dacă mi-ar fi foame ce ar trebui să spui tuie, adă-mi o jertfă, adă-mi o mâncare de căprioară sau de turturică. Amei lumea, aș putea să mănânc, dar nu trebuie. Și atunci a schimbat pentru Noul Testament în stilpul acesta al jărfelor și al altarelor, împlinindu-se în Hristos Isus totul cu privire la jărfire. Dar ce ne cere în schimb pentru noi, Noul Evreu, Noul Izrael, Biserica Domnului din 50 cu 14 și ultimul verset, la fel, 23, care e acolo, aduc ca Jerfă lui Dumnezeu mulțumirii și apoi împlinește-ți făcute celui înalt. glorie Domnului, că și ne aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăbește și celui ce vechează asupra căii lui, să cujece zi și noapte la cuvântul Domnului, acelui ai voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Fie slăvit Dumnezeu! Dragii mei, acest stâlp pe care să săbizuia evreii sau casa evreiască a fost tăiat. A doilea stâlp este diferitele ceremonii. Obligatorii care au fost și ele în leja nouă nu mai apar, au fost tăiete și în direcția aceasta Domnul Iisus Hristos ne spune în Evrei 9, di pe la 8, 10 și 12, că nu mai avem nevoie de spălături și de câte toate. Evreul era obligat, înainte de apusul soarelui vineri sara, să se spele, să spele hainele, să se schimbe, să... Vai de mine, că dacă nu se numea, că e necurat. Dar când a venit fața aia de masă la Petru în cezare acolo, Nu i-a spus, ai grijă că oamenii ăștia nu s-au spălat vinerea sau că oamenii ăștia au mâncat ce-au putut ei, fie carne de iepure, fie carne de pisică, cum mâncau italieni, că erau italieni, sau de cal, sau cea mai preferată pentru mulți din ei, carnea de mâns, de măgar, nu zice să ai că ăștia sunt necurați. Din potrivă i-au arătat la Petru tot felul de vețuitoare necurate într-un vas mare și i spus, Petre, to, este ești evreu, dar iei cuțitul, taie-mă și mâncă o bucată de șarpe, mâncă o bucată de maimuță, mă mâncă din astea. Vai, Doamne, eu de când dâns în gura mea noi intrat așa ceva spurcat și necurat. Petre, ai grijă, să nu mai numești spurcat pe nimeni pe care Dumnezeu i-a curățat. Glorie lui Isus. Așa că acum nu mai avem femei la soroc necurate. Nu mai avem femei care nasc copii Nu, mă, astea sunt sfințite, sunt botezate de Domnul, au un legământ cu Hristos, fac parte din poporul Domnului. Cum să fie spurcate, mă? Nu se poate. Vezi, în felul acesta și acestea în Hristos au căzut, nu mai au nici o valoare ceremoniile acestea care... N-au nimic cu sfințârea viețe. Al treilea stil este preoția. Evreii au avut familia aronică, leviță, din care au ieșit preoți pe linia și sămânța lui Aron. Și Moise era un preot. Dar cu toate acestea și la aceștia a venit vremea când a fost tăiați. În Luca ne spune o pildă despre un smokin găsit la drum, la intersecție acolo, care trebuia să dea rost și să sature poporul și Iisus plămând, Venind către Ierusalim din Betania să uită că era așa verde și așa frumos și s-a băgat aproape să vadă dacă nu cumva este o hrană în el și nu a fost nicio hrană și l-a blestemat. Și de acum să se mute mare simboliza preoțimea care nu hrănea poporul cu slujbele lor și s-au mutat în mare. Acum lumea are preot, dar casa lui Dumnezeu are fiecare individ care a venit la Hristos, care îl cunoaște pe Hristos, care trăiește în neprihănirea. Cum zice Sfântul Cuvânt în 1 Petru, Doi cu nouă, noi toți formăm acum o preoție și o împărăție pentru Dumnezeul nostru, fie slăvit numele. În felul acesta, deci, și preoția levitică a fost tăiată. E fiind al doilea, al treilea stâlp, al patrulea stâlp care a fost și el tăiat, este sabatul. Sabatul, în definitiv, n-a fost dat neamurilor, nu este pentru neamuri și biserica nu este obligată să ție sabatul. Dar dacă cui i convine să țină sabatul, nu îl împedecă nimeni numai să ai aibă grijă, zice apostolul Pavel, că dacă intri sub leje și calci una din lege, atunci ești vinovat de toată leja. Mai bine nu te băga sub leje, pentru că Domnul Iisus Hristos a desfințat sabatul. Ia pune acolo Ion 5 cu 18 de exemplu. <coughs> să vadă frață. E drept aceasta. Ce scrie acolo? Evreii au răstignit pe Domnul Iisus pentru două lucruri, după cum scrie acolo. Nu numai că să făce pe sine Fiul lui Dumnezeu, dar ce mai grozavă pentru ei era că desfința sabatul. Așa că pentru cei ce sunt în Hristos, sabatul nu are valoare. Pentru cei ce sunt în Hristos, nici cele zece porunci nu au valoare în sensul cum sunt scrise. Că Domnul Iisus Hristos a spus clar, eu n-am venit să strâcleaja nici prorocii, dar am venit să le întăresc, adică să le ridic mult mai sus, ca prima poruncă să iubești pe Domnul Dumnezeu tău. În Noul Testament vine Sfântul Ioan în epistola sa și spune că nu-i bine mă, nu asta primează. Tu nu poți zice să iubești pe Dumnezeu când tu urăști pe aproapele tău de lângă tine. Urăs pe tată, pe mamă, pe copiii, îți urăș neamul, urăș biserica, ești în vrajbă cu din biserică. Cum poți tu să mai zici că iubești pe Dumnezeu? Nu. Întâi să iubești pe aproape tău și nu ca pe tine, cum zice leja, că nu-i destul și nu-i bun. Ce așa cum a zis Ion, în Sfântul Cuvânt, în Evanghelia sa, când ucenicilor le-a spus porunca lui, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Prin urmare, porunca decalogului a urcat-o mai sus, și-a pus-o înăintea iubirii de Dumnezeu, iubirea de-aproapele. Dacă tu iubești familia ta, dacă tu iubești biserica, dacă tu iubești pe oameni buni, răi, tu ai numai dragoste în tine, atunci iubirea de Dumnezeu se vede de la sine. Dar dacă tu te roși și zici, eu sunt creștin, eu sunt penticostal, eu sunt baptist sau ce știu ce mai vrei să fii, și urăști pe cineva, tu ești de drept un păgân și tu n-ai nimic cu Dumnezeu comun. Dumnezeu e dragostei. Glorie Domnului Isus. În felul acesta, deci, băgați bine de seamă, Legea Vecului testament a căzut. De ce? Era scris nu? Cum zice Dumnezeu a socotit legea veche ca ceva ce a îmbătrânit, cum spunea Apostolul Pavel, și ce e bătrân trebuie să moară în 2 Corinteni, 3, de la 4 la 8. Și în Evrei 8, 12 cu 13, acolo ce am bătrânit, mere la ei, moare. Leja veche, deci, nu mai are putere asupra bisericii. Și Leja nouă și Leja nouă a lui Iisus nu are 10 porunci, care foarte multe. În 2 Corinteni 3, 4 cu 8, Acolo Apostolul Pavel se justifică față de frață care îl învinuiau că nu ține leja, nu ține sabatul și îl și jocoreau, că ar fi un preot nelejuit și câte toate din astea. Atunci el spune, începând cu versetul 4 din 3 a 2 Corinteni, nu că noi prin noi am fi în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim propovăduitorii unui legământ nou. Nu a zece porunci, nu a leveticului, nu. Măi, astea toate au fost umbră pentru cel nou. Și așa noi avem nu leja veche care omoare oamenii, ci avem leja slobozăniei, leja Duhului, că leja veche aduce moarte, leja nouă dă viață. Măriți să fie Domnul Isus Hristos! Astfel și leja asta, a tăiat-o, Ei, un alt mare stâlp, adică stâlpul ale cincilea. Vedeți bine? Și apoi, în 1 Corinteni 3, versetul 8, acolo, spune că dacă leja morță Scrise și săpată în pietrii, adică cele le zace porunci, era o leja morță, a fost slăvită fiindcă i s-a umplut de slavă fața lui Moise, ținând tablele lege în mână. Păi cu cât mai mult nu se va umplea de slavă și de viață veșnică, ținând noul în mâna ta, în inima ta, în mintea ta, glorie Domnului Isus. Prin urmare, e mult mai valoros leja Duhului care dă viață decât leja morții și a păcatului, fiindcă leja nu face altceva decât să-ți descopere păcatul. Nu pofti și tu ești plin de pofte din cele mai citate. Nu fura și tu te nași hoț, nu curvi și tu te nași curvar. Nu vedeți ce se întâmplă? Mai ales la ora asta. Leja ia morță, Duce la moarte, că nu poate împlini nimeni. Așa a spus apostolul Petru și Iacob în fapte 15. Că leja aceasta, nici noi, nici părinții noștri n-am putut să o ținem. Și atunci, pentru cei ce se întorc la Dumnezeu dintre neamuri, nu mai este sabat și celelalte lucruri, ci să vă feriți, în primul rând, de curvie, de închinare la idoli, de dobitoace zugrumate. Și apoi, dacă... Pe astea fiți sănătoși, mă, procăiți-vă mai departe, țineți tare de Hristos și Hristos vă va ține de mână până la capăt. Glorie Domnului Isus. Dragii mei, al șaselea așezământ, al șaselea stâlp, era templu, pentru ei templu. Era fala, tăria, podaba, încrederea, templu Domnului, templu Domnului. Dar ei înșiși nu erau un templu pentru Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a adus vremea, la anul 70, ca desfințat templu din temelii, la șters de pe pământ. A tăiat și stâlpul al șaselea. Templu. De la tăierea templului, nici un evreu absolut nu mai junghie omnel de Paști, nu mai poate să junghie omnel de Paști, ci l-a înlocuit cu un picior de găină și cu un ou, fiindcă nu mai au templu, nu se mai poate face jerfe, că pe câmp, oricine va tăia un animal și va vărsa sânge, va fi vinovat de vărsare de sânge și va trebui omorât. Trebuie să fie cu el la templu. Nu mai iau templu, nimeni nu mai face asta. Vedeți? În felul acesta, deci, și templul a fost desfințat. De ce? Pentru că poporul evreu să bizuia pe templu dar nu erau ei însăși transformați de a fi în ei însăși un templu. De aceea Dumnezeu a dărâmat templul lor, tăind definitiv acest al șaselea stâlp, făcând din noi Biserica Lui Dumnezeu, Templul Lui Dumnezeu, cum zice 1 Corinteni 6 cu 19 la 20 sau în 1 Petru 2 cu 5. Ce minunăție ne povestește Cuvântul Lui Dumnezeu! Nu știți că voi sunteți Templul Lui Dumnezeu? Și Templul Lui Dumnezeu era făcut din Sfânta spintelor apoi din Spânta și apoi din curtea neamurilor. Fiecare is care e binecuvântat de Dumnezeu trebuie să nu uite. Capul lui e Sfânta spintelor Și aici trebuie să locuiască Dumnezeu. Dumnezeu locuiește într-un cujet curat, mărit să fie Domnul. Dar dacă ți-l spurgi privind la necurății și înfocându-te în fire, în carnea ta păcătoasă, Dumnezeu îi lumină. Și lumina nu stă în loc tunere, cu te părăsește și apoi tot câte una cade până când te duci în lume de unde ai venit. Dragul meu, ai grijă de templu. Partea asta cu inima și cu plămânii, tot ce ține viața în trup, aceasta este sfânta în care trebuie să aduci jerfe și apoi de la la valei, curtea neamurilor. Partea care trebuie bine îngrijită și bine acoperită, că e, îi de mare importanță. Prin ea Dumnezeu mulțește lumea și prin ea te face pe tine vesel. Și așa mai departe. Deci trebuie toate ținute. De aceea Apostolul Pavel, referindu-se la toate acestea, spune Mă rog lui Dumnezeu neîncetat pentru voi ca Dumnezeu să vă păzască întreji. Duhul vost, care e aici, sufletul vost, care e în inimă și în sânge, și trupul vostru, toate aceste trei părți, ce compun omul, Pavel zice să fie păzit întrești până la rătarea lui Isus Hristos. Domnul să ne ajute! Amen. Al șaptelea stil, care este tăiat sunt cele 12 sămânții pe care ei se bazau și toate 12 formau un popor al lui Dumnezeu ales. Dumnezeu a tăiat maslinu și ne-a altoit pe noi, mlădiță, să în butucul acestui maslin. Și acum nu te lăuda potriva maslinului. Nu locă râpe evreu, că nu tu ți cu, butucu. butucul. Butucul te ține Adică noi îl avem pe Hristos, din neamul evreilor avem apostolii evrei, avem cărțile sfinte, promisiunile, legământul nou, tot de la ei îl avem prin Isus Hristos. Și așa că noi trebuie să ne rugăm pentru evrei, pentru Ierusalim și pentru noi și Dumnezeu să ne ajute la toate acestea Slăvit să fie Domnul. Pentru că cele 12 seminții care formă poporul evreu, toate acestea, el însuși a anunțat că le va tăia și le-a blestemat în ziua când e pe Muntele Maslinilor să uita la Ierusalim, după cum zice Prorocul, că El vine să întorcă inima copiilor spre părinți și a părinților spre copii, ca nu cumva la venirea mea să-L țara cu blestem, acum așezând pe munte plânge pentru Ierusalim și dacă e adevărat, nu știu, dar am fost în locul ăla unde se spune că Isus stătea și privea Ierusalimul și templu. M-am uitat și eu la ce mai este pe acolo, dar a zis, Ierusalime, Ierusalime, cum am vrut eu să te adun, cum și adună găina puii. dar n-ai vrut. O, oh, măcar dacă ai fi cunoscut, măcar astăzi, cu o zi, două, de răstignire, dar nici atunci n-o cunoscut. De aceea l-o blestemat să se lasă casa pustie. La anul 70, tot evreu a fost, vândut și scos din Palestina, din casa lor, din Israel, și n-a mai avut voie 600 de ani, nici un evreu n-a mai avut voie să intre în țara lui. După 600 de ani a început încetul cu încetul, astăzi evreul are țară, dar are nacazuri, în, în câtva de capul lor. Dumnezeu să-i cuvinteze și să-i salveze din aceste necazuri. Maslinul, deci, a fost tăiat la anul 70 după Hristos și nu mai este încă sub protecția dorită, pe care sigur că și noi o dorim, nu numai ei, dar Domnul știe de ce îi lasă acolo. Evreul nu mai are voie să intre în țara lor, în urma neamurilor au fost, în urma ce neamurile au fost altoite în butuc prin Hristos, formând. Astfel, poporul lui Dumnezeu sau biserica lui Dumnezeu, Romanii 11 de la 17 la 20. Înțelepciunea, deci, și-a zidit casă și a tăiat cei șapte stâlpi. Ce este, de fapt, casa aceasta? Casa aceasta o găsim în Efesen 2 cu 20 la 22 fiind pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Isus Hristos. În El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul, că templu vechi dermat, Și prin El, prin Hristos, și voi, neamurile, sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaj al lui Dumnezeu prin Duhul. Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, 1 Corinteni 3 cu 16. Vă mulțumim că m-ați ascultat la o prelegere și o gândire primite la ora 2 noaptea, marți spre Miercuri. Domnul să fie slăvit! Amin!